0: Então, sim. nos ouvem? Será que o pessoal está me ouvindo? Olá, olá. Eu não, eu não sei se essa live já começou.
1: Parece ah, que sabe, sim. Né? É meu. Chega, amor. Pai, podcast. É,
0: acho que começou.
1: Eu já puxei. Eu já puxou? <risos> puxou? Eu não vi, cara. Eu tava ouvindo o blindcast É delay. <risos> <risos> então vai vamos lá. Literalmente, em blindcast.
0: Rabona e Bononi comentaram o sétimo episódio de Survivor Game Changer.
1: Intitulado There's a New Sheriff in Town. Hoje vamos comentar o oitavo episódio. Intitulado A Line Down in Concrete. Dez participantes. Dois comentaristas. Um BlindCast Live. O eu é a... Hoje não tem música de abertura, gente. Sejam muito bem-vindos ao primeiro BlindCast Live. Eu tô muito nervoso aqui pra reagir. Mas, é, o Ingo acabou de falar que a live tem delay de 16 segundos, então saiu 16 segundos aí no início. E se embolando... Mas a galera que tá aí, sejam muito bem-vindos e vão comentar esse episódio de Survival que foi maravilhoso! Isso aí, sejam bem-vindos, é, vamos comentar esse episódio.
0: É, e vocês podem ir comentando aí, conforme tiver alguma coisa pertinente, a gente pode comentar. O Twitter vai fazer uma coisa dinâmica, interessante, fazer um teste para ver se fica legal. E vocês vão dizendo o que
1: vocês estão achando aí para a gente ter esse feedback, beleza? Sim, sim, eu vou ficar meio perdido no início do episódio, gente, porque eu vim da faculdade, eu tava fazendo prova hoje, eu acabei perdendo no início do episódio. O Borome já comentou algumas coisas aqui comigo, mas eu vou estar tá meio perdido, até o momento em que a Sarah encontra ali a, Leg a Legacy Advantage, olha, a Secret Advantage, então peço desculpa pra vocês. Por isso, mas como a live tá sendo no dia do Survivor, não teve como eu ver o episódio, não teve como eu baixar. É,
0: Secret Legacy Advantage, né? Só que não...
1: É, pois é, não, não vai ser passada, não vai ser a Legacy Advantage. Mas eu achei muito legal uma coisa nova pro jogo, Game Changer mesmo, né?
0: Sim, sim, com certeza. É, apenas recapitulando, bem o comecinho do episódio, como eu estava explicando pro Raboni antes de começar a live, começou sem muita coisa interessante, né? O Ozzy, a eliminação do Ozzy não repercutiu tanto. Foi interessante que a Deb começou justamente falando do título do episódio, né? Que tinha uma linha de concreto traçada e logo no confessionário seguinte a Sara já falava olha, essa linha pode voar, essas linhas podem voar. E foi bem interessante a edição desse episódio justamente para mostrar que o jogo não está tão bem definido assim as alianças. A gente sabe que tem algumas alianças que a gente está vendo, mas não está uma coisa assim 100%
1: delimitada. Sim. Eu, particularmente, odiei a postura da Deb sinceramente. Eu achei que a Deb foi muito, como eu posso dizer, arrogante. E eu não curti a, a postura dela nesse episódio. Sinceramente, quando a Vi sendo eliminada, isso eu vou comentar com mais calma mais pra frente. Eu gostei muito, mas é, eu acho que a postura dela foi foi a pior postura que ela podia ter em Survival de você pegar uma aliança e falar somos famílias, e ela foi super arrogante com a minoria. Ela tava se achando over the top, sabe? Ela tava achando que ela era o do domínio do jogo, e ela queria deixar isso claro para as pessoas. Miga, não se faz isso em Survivor.
0: Eu achei bem interessante notar, não sei se o Raboni pegou essa parte, se ele já tinha chegado na faculdade, mas é, justamente quando a Debbie vai falar com a Albert, e ele justa, ela justamente fala assim, olha, eu quero ser a best friend dela, eu quero me mostrar que eu sou a best friend dela. Mas justamente o que eles mostram na edição é ela sendo bem autoritária, bem arrogante com a Aubrey, até culminou, depois dela entregando pra Sarah, que a Debbie já tava querendo
1: jogar uh, a Sarah debaixo do ônibus. Né? Você pegou essa parte? Gente, peguei bem essa parte sim, foi bem, foi um pouco mais para frente, foi até depois do desafio de humanidade mesmo. Uh, o Ingo Dube acabou de falar aqui, é burrice mesmo desenhando a minoria. Afinal, a minoria eventualmente será júri. Ela já seria queimada se tivesse na final. Provavelmente, se ela tivesse chegado na final, a Debbie não teria ganho, justamente por essa arrogância que ela estava mostrando. Mas não vai chegar na final porque, né? Agora porque ela faz ele, parte né? do júri. É, exatamente. <risos> Mas e... seguindo Bem. a... No... Agora não
0: dá para cortar esses momentos que a gente se interrompe, né? É, porque a gente tá ao vivo.
1: O que você ia falar, Rabone? Não agora? dá, tá ao vivo. Eu ia puxar a mesma coisa que você ia fazer, ia fazer também. Mas vamos lá, você,
0: vai. É, e a Sara já que a gente tá falando dela, ela protagonizou, de certa forma, junto com a Siri, né? Junto com a Micaela também, a prova de recompensa. Foi uma prova de recompensa bem legal, o Rabone não assistiu. Mas eu sei que o Rabone já viu ela em Mordes Aquari, porque essa é a segunda vez que ela retorna. E foi a segunda vez que a Cieira acho que foi, né? É a segunda vez que a Sierra Down Thomas ganhou essa prova.
1: Sim, sim, eu curti essa prova no da Parry, eu quero revê-la, depois eu vou baixar o episódio para assistir esse inicinho. Fiquei muito chateado por perder, você sabe que eu amo assistir as provas. E quero ver a competitividade, falaram bastante do lance da Siri, comenta um pouco mais aí comigo esse lance da Siri, do que aconteceu ali com ela. Então, foi um momento assim
0: bem interessante, que eu acho que mostra aquele lado de como Survivor é um jogo difícil de se jogar, um jogo é, complicado, né? Porque o que, que aconteceu? A Siri ela foi uma das últimas, se não me engano, a última da tribo, da tribo dela, não, da, do time dela ali na ocasião, a, a tentar fazer a prova. Só que ela não estava conseguindo passar por um obstáculo. E tanto que depois a Sarah voltou para ajudar ela a subir no obstáculo, para ela cruzar. É, a, a, o pole dance, esqueci o nome lá, a prancha, e foi bem emocionante, foi bem interessante ver que ela estava realmente se entregando, e mesmo depois que a prova terminou, que é o que outro time ganhou essa prova, eles continuaram lá até a assim, conseguir passar aquele obstáculo, assim, para se superar, mostrando que o objetivo dela não era só jogar, não era só competir, mas se superar também, foi então, achei bem interessante.
1: É, cara, eu acho legal quando tem esses momentos, essa vibe, mesmo depois que a prova acaba, fora Além de dar muito, muito material para a edição e tudo mais, você realmente se emociona assistindo o episódio. Você torce mais. Quando eu falo dar material para a edição, você passa a torcer mais para o personagem por conta desses momentos. E fora que você, você se emociona junto com o Survivor. Eu falei muito do Adam na última temporada, que teve momentos em Survivor em que eu cheguei a praticamente chorar junto com... assistindo o episódio... E esses momentos são legais para isso. Eu ainda não vi esse momento. Eu vou ver. Assim que puder, eu vou baixar. Quero muito ver. Mas eu imagino que tem que ser um momento bem, bem legal, bem marcante para Survivor. O quanto essa temporada está sendo, né? Quase tudo nessa temporada está sendo bem marcante.
0: É, o pessoal comentou lá no grupo Survivor do Alonso uma coisa que eu achei até interessante a gente pontuar aqui. Que foi justamente o fato de, poxa, se eles estão focando tanto nessa questão da separação, estão dando tanto tempo de tela para a por causa disso,
1: será que não é porque o jogo está muito fraco dentro da tribo? Você concorda com isso, Cabana? Que o jogo está fraco dentro da tribo? Eu não acho. Eu acho que esse episódio mostrou que realmente está rolando muito jogo lá dentro. É, eu acho que o Airtime Time foi mais por
0: causa que a Siri realmente é uma personagem que tem muitos fãs, né? Embora tenha alguns que não gostem dela, que questionem sejam insensíveis como estão falando aqui no nosso chat, né, o Lucas. Mas é, ela é uma personagem que tem um público, então é interessante notar que ela tem esse tempo e dá, como o Rabone falou, esse tempo para ela, porque faz a gente se aproximar mais desse personagem.
1: É isso aí. Falando em chat, aqui o Lucas Miranda acabou de chegar, acabou de chegar. Não, já faz um tempinho que ele chegou. Aqui ele comentou: Cheguei em Minas. O Engodube só vem. E aí eles começaram a falar sobre a vantagem da Miquela. Que o, o Ingo falou aqui, eu dividi a emoção com a frustração de ver a Miquela perder a vantagem. E falaram uma coisa aqui que eu concordo também. O Marco Siqueira falou o seguinte, não consigo entender esse amor do povo pela Miquela. Acho podre a atitude dela, parece criança pirraçando. Eu particularmente Olha. concordo. Concordo com esse comentário do Marco Siqueira, mas ainda acho a Miquela uma ótima personagem pra Survivor. Olha, eu gostava muito da Michaela em
0: Millennials vs Gen X, acho que ela tinha um grande potencial naquela temporada, acho que ela merecia ter voltado, mas tirando os primeiros episódios de Game Changers, eu acho que depois que ela foi pra minoria, ela ficou meio que insuportável, acho que ela não tá conseguindo lidar com o fato de ser minoria. E no começo dessa prova de recompensa, quando o Jeff perguntou para ela como é que era estar tá sentando, né, ter ficado de fora da prova, ela falou assim, ah, olha, o pessoal tá escolhendo a aliança em vez de escolher e bem na prova. E é, eu achei isso um pouco infantil, assim, ok, ela tá lutando ali pelo espaço dela, mas é, não tô gostando, sinceramente não tô gostando dessa postura dela, não tô vendo ela ir muito longe com essa
1: postura não. Cara, eu acho a Miquela uma boa personagem pra é uma boa pessoa de se assistir, os conselhos tribais dela são bons, mas ela não é uma jogadora estratégica, ela não é uma jogadora marcante, ela não é uma game changer. Ela mostrou a estratégia lá em Minas vs Gen X, naquele inicinho, até foi o motivo que ela foi eliminada. Eu não sei se ela pisou tanto no freio nessa temporada, com o meio de ter saído por Star Over the Top, que ela tá virando uma personagem que, tipo, sinceramente eu não quero ver de novo em Survival. O que ela faz no CT pra mim não tá, não tá influenciando, pra mim... Ela é minoria, tudo bem, mas... Pra mim ele é número. E você vê que as pessoas não querem estar com ela. As pessoas, até as pessoas que estão aliadas a ela querem eliminá-la. Então é uma postura ruim pra ela. É,
0: como o Mas próprio... voltando a falar da
1: prova, da Legacy do, da, da Secret Advantage, você ia falar mais alguma coisa, né, Michaela? Ah, eu acho Antes
0: que dá pra contar. gente perceber sobre a Michaela que o pessoal tanto não tá botando fé que ela vai longe, que o pessoal falou assim, ah, nem vamos eliminar ela esse episódio, vamos deixar mais pra frente, o próprio Greg comenta isso, né, a Debbie também, ah, ela é anói, mas a gente pode focar
1: em outras pessoas primeiro, né. É, e uma coisa que o Ingo tá falando aqui, Miquela é Gold perfeito pra se levar pra final, e ela é extremamente leal, isso é bem verdade. A Sandra já tinha percebido isso na Nucco, tanto que já tinha firmado a F3 com levar. Uh, a Lena Gront também falou aqui, voltando um pouquinho no assunto da Siri, falou, chorei vendo a Siri, foi emocionante o crescimento dela desde a primeira participação, com medo de folhas e bichinhos, foi coroado no episódio do, de hoje, superação total. Palmas para a Siri também. Mas me fala mais sobre esse lance da Miquela em cima da vantagem, sem poder pegar, que eu quero assistir isso o mais rápido possível.
0: É, só citando aqui um comentário do Lucas Miranda que ele falou, gente, eu vejo o Timmy Michaela que é o canal da, da Michaela aqui no YouTube e ele completa assim, acho ela bem inteligente eu acho que ela não é uma boa conhecedora do jogo ela é bem intuitiva no jogo e por isso faz muita merda, eu acho que eu vou concordar, eu não tinha pensado dessa maneira eu achava que ela era inteligente pelo que ela tinha mostrado em Lenas Gen X, mas de fato, essa temporada ela tá se mostrando muito bem intuitiva mas não necessariamente bem conhecedora do jogo, né e quanto à recompensa, a prova de recompensa, o que aconteceu? Ela estava sentadinha lá no banquinho do lado da prova esperando e estava tão indignada porque teve que sentar que acho que ela nem percebeu que no pé dela, debaixo do banco, tinha lá um negócio bem grande escrito Secret Advantage. E de Secret não tinha nada, né? Porque estava escancarado lá bem grande, assim, com fonte 120 o tamanho da fonte para todo mundo ver que tinha uma Secret Advantage. E foi interessante que durante a recompensa, vários momentos que ela falava alguma coisa, aquele jeitão Michaela dela, focava lá e dava um zoom da Secretive também e de ela nem pra sacar que tinha aquilo lá.
1: É, cara, o Marcos Sequeira aqui continua criticando a Miquela. ela poderia ser o Goat, Leal, sem tanta pirraça, mas eu, eu cheguei, eu liguei aqui o o US TV Now, que eu assisto pelo US Now, fazendo aquele jabazinho, é, já não paga, no caso. Oi? O STV paga nós? Paga não. Infelizmente, o STV paga nós aí, ó. É. Mas, enfim, eu, na hora que eu liguei aqui o STV na CBS, eu, eu vi a Sarah lendo a Secret Advantage. Como é que foi o momento que ela pegou? Conta pra mim. Então, eu achei, eu achei bem interessante esse momento, porque foi
0: um daqueles momentos que a gente justamente não acaba vendo muito em Survivor, que é até meio que um pouquinho de bastidores, né? Porque foi quando o Jeff falou, quando terminou a prova, né? O Jeff falou: olha, tribo vencedora vai para um lado, tribo perdedora se junta a Michaela, que vai vir um barco para buscar vocês e levar vocês para a praia, né? Que é uma coisa que a gente normalmente não vê os participantes andando de barco para lá e para cá depois que a temporada começou. Normalmente é só no primeiro episódio que a gente vê a chegada, né? O Demarone, que é o que eles falam Survivor. E o que, que aconteceu? O pessoal foi para o lugar que a Micaela estava para pegar o barco, né? alguns já foram mais direto para o barco. E a Sara, então, ela percebeu essa Security Advantage de fonte gigante lá no pé da Micaela, intercalou com o confessionário é, da própria Sara, falando: Nossa, como é que ela não viu essa Security Advantage no pé dela? E daí Sara foi lá, subiu no negocinho, deu uma de chavada, pegou o negócio, subiu no barco escondido. E Super Diva entrou lá no barco Com a Secret Advantage
1: só pra ela É e, aí eu, eu, eu liguei no momento que ela tava lendo né, Sobre essa Secret Advantage Achei clichê Porque é uma Secret Advantage que já teve Em Survival Não me falha a memória Em Cambodia, em que outra temporada Que teve essa Secret Advantage ah, Eu não lembro, sinceramente eu lembro alguma eu li... outra temporada que teve isso?
0: Ah, eu lembro que acho que o é Coquen, bem? mas acho que foi essa que você está falando, né? Que o Coquen roubou voto ou foi o Stephen que roubou voto? Foi o Stephen. Em o Stephen, é isso, acho. Foi é, fora desse tipo eu não mesmo, dele, né? Me le acho, lembrem é, lembro, Lembrem, se vocês
1: lembrarem, qual foi a outra vez que teve essa Secret of ou se ela só apareceu em Cambodia mesmo. Mas uma coisa que eu achei bem legal que a Sarah falou, que ela disse, pela primeira vez eu vou usar essa vantagem corretamente. E ela deixou aí a promessa de que vai fazer blindside, já fez, né? Mas pode fazer muito mais blindside nesse jogo.
0: Se eu não me engano, o Stephen, quando ele comentou e usou essa vantagem, ele ficou se gabando porque, ah, é a primeira vez, isso vai, eu lembro que ele ficou falando isso direto um monte de vezes no episódio, chegou até a ser meio chato, confesso. É... E é interessante notar que muitas vezes, por exemplo, o voto extra da Dreb, da, da DREB, 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 DREB é, o próprio voto da Deb, por mais que tenha sido o primeiro que foi certo, a primeira vantagem dessas de voto extra que deu certo, é, ainda assim foi meio que desnecessário, como a gente comentou no episódio passado. Então ainda acho que está faz... tá faltando assim, uma vantagem dessa que realmente mude os combos do jogo, assim, que não seja uma coisa que ou seja usada errado, ou então seja só mais um voto à toa.
1: onde ah, você rouba um voto se você tem um voto extra. O problema é que até agora ninguém soube usar.
0: Sim.
1: é O Lucas Miranda comentou aqui... Caiu aí, que tá aí, aí. Problema. ...problemas técnicos aqui. Ao Ai. vivo. Problemas técnicos
0: ao é, vivo. O Lucas Miranda ele comentou que... A... Primeira e única temporada que teve essa, esse roubo de volta foi em Cambódia mesmo. E o Ingo completou aqui falando, né? A Sarah tá jogando muito bem, mas acho ela muito game boots mesmo. Uma
1: pedra tem mais carisma que ela. Desculpa.
0: Você concorda com o Ingo, Raboni?
1: Sim. Fal falta social para Sarah. Acho que isso fica evidente nos confessionários das outras pessoas que ela tá com puta jogo estratégico. Eu tô curtindo realmente o jogo dela estratégico. Tô Tá queimando a minha língua de falar que ela não merecia retornar nessa temporada. Porém, o social dela, pelo menos o que a edição mostra, parece ser fraquinho e não tem... Não, não vejo ela com a edição de winner, não. É, eu tenho gostado mais dos confessionários dela
0: do que as cenas dela interagindo com a tribo. Apesar de
1: que ela conseguiu uma boa virada que, assim... Já falando um pouco do, do CT, já puxando um pouco para o CT para ela ficar com a aliança de seis, mas tão pouco é bom para pegar esse alvo, sabe? É, eu acho que tipo eu fiquei feliz por ela ter flipado, mas não vai estar tá bem posicionada e vai estar tá com um alvo gigante agora. É, porque provavelmente depois que ela flipar e se ela assumir
0: uma maioria, né, um alvo, uma maioria, provavelmente ela vai ser a primeira a ser caçada. Uma coisa que comentaram aqui bem interessante sobre a Bé, o Ingo comentou, é que a Bé poderia empatar essa votação e ir para as pedras automaticamente se tivesse o voto duplo. Né? Se ela não tivesse usado no Ozzy necessariamente, no episódio passado, e tivesse deixado para usar hoje,
1: ela não teria ido embora. Ah, mas ela tomou um blindside tão grande que acho que nem isso ela faria. Ela sairia com o um vato duplo no bolso mesmo. Porque ninguém esperava a Sarah flipando ali.
0: Mas então vamos falar mas... da prova de imunidade? Pois é, calma que CT daqui a pouco. <risos> a gente já tá falando do CT, das vantagens e tudo mais. Já falamos de alguns personagens. A gente fala de mais alguns daqui a pouco. Sim. Mas vamos ah, um falar então da prova para de para um,
1: Calma, Hoje a gente tá bem rápido, né? Uh, é. essa, prova, essa prova de imunidade eu curti, ela já rolou em outras temporadas, você que sabe bastante vai me dizer quais. Ela já rolou
0: em Blood vs Water, onde o Tyson ganhou. Já teve em San Juan del Sur, que o John ganhou. E em Kahong, que a Sidney ganhou. E agora
1: o melhor winner de imunidade é aquele que a gente mais esperava, né? O Twizan eu achei legal o Trojan ganhando achei uma, uma superação apesar de não estar gostando do jogo achar que o Trojan está muito apagado e chato nessa merge ele estava com um jogo tão bom na premerge e agora está se apagando tanto que está me dando um pouquinho de raiva tomara que ele melhore mas essa prova eu lembrei de um evento que teve que eu estava assistindo outro dia desse um desses eventos que o Survivor promove lá nos Estados Unidos na rua em que era o fãs de Survivor disputando com ex-participantes. E se eu não me engano, quem tava fazendo essa prova era justamente o Tai, que estava disputando com o fã. E ele ganhou, tipo, de lavada. Aí ele vem e me faz essa cagada de começar a arrumar as pedras já escrevendo em mini de... <risos> na mesinha dele, sendo que ele teria que fazer aquilo dali ao contrário, e fica todo embolado ali. Ah, gente, eu acho que deve ser muita a pressão de você estar
0: jogando Survivor, né? tipo, você tem que ter imunidade. No evento de fã eu também tinha visto, no, acho que foi no para divulgar até essa temporada, que teve até live no, no YouTube da CBS, do Survivor. E acho que deve ser bem pesado você estar fazendo a prova, toda aquela pressão psicológica. Então, não, não julgo, não condeno o Tai direto, porque ele não foi bem, né? apesar de ele ter ido bem no, no então, evento que a gente bom nome,
1: outra Oi. falha.
0: Outra falha? Isso é só aqui
1: para mim.
0: Ah, repetindo, então, é, eu não condeno o Tai por ele ter ido mal na prova, por causa justamente da, da pressão psicológica, né? No evento com fãs, você não está assim tão preocupado, você não tá dando os dias sem comer. Então, acho que até justificável ele não ter ido tão bem, né, e o erro, acho erro, esse sim eu acho que ficou um pouquinho injustificável, mas acontece nas melhores famílias, né.
1: Pois é, e a Andrew também foi super bem na prova, eu acho que justifica o alvo que ela tá nas forças, que ela tá sendo challenge beast mesmo nessa temporada. E o Troison, que acho que ninguém esperava o Troison ganhar a unidade, e foi lá e ganhou. É, Ana
0: Grunt comentou aqui, o episódio de hoje foi estranho. Expôs muito Troy, Sarah, Sierra e Andrew que estava escondido pela edição. No fim, quem realmente fez a diferença foi Albert, só que está, esta nem apareceu no conselho. Eu, eu Olha, vou concordar eu com ela, descontar. mas eu acho que... A...
1: Você Sierra não está escondida na edição, não. Ela estava então, escondida na primeira edição. Exatamente. Por
0: exemplo, a Andrew, ela teve um episódio muito bom da semana passada. E no primeiro episódio ela teve até um confessionário bem interessante lá atrás. Né? Lembrando que a Andrea não foi pra CT nenhuma vez, assim como a Siri na fase tribal.
1: Quem não foi pra CT?
0: A Andrea? Ela, ela foi no primeiro CT ou no segundo CT, alguma coisa assim, né? Mas ela. Não, ela foi no CT do, tempo, né? do. Jeff. Ah, é verdade. Do, ela Jeff, foi no do é
1: Verdade, é verdade. Os dois. E do né? Não, Getina. Mas enfim. É... A disputa pelo. O Lucas Miranda tá falando aqui. A disputa velada pelo voto de Sarah entre André e Sierra foi bem legal de assistir. Cara, eu nem acho que teve tanta disputa assim. Eu não vi no episódio essa disputa tão clara. Mas parecia mais a Andrea e a minoria, né? A Aubrey tentou também, a Aubrey argumentou. Eu amo quando a Aubrey começa a argumentar. Gente, ama amo o jogo estratégico dessa mulher. É, a Siri falou alguma coisa com ela também. Até o próprio Zeke falou. A Miquela, que eu não vi falando muito. Mas enfim, todos eles estavam falando com ela. E a maioria só parecia querer tranquilizar ela. Não, ficar tranquila. A Siri até usou aquele argumento. Não, relaxa. A gente faz o um F3, eu, você e Debbie. Mas a Debbie foi lá depois e fudeu tudo com a dela. Eu acho que o, o maior motivo para a Sarah ter flipado no CT de hoje, Debbie. Foi a arrogância da Debbie. Porque se a Deb não tivesse sido tão arrogante, provavelmente a Sarah acreditaria na promessa de F3 da Sierra e da Deb, que eu acho que era caô. Mas... É... E daria certo, a aliança, a aliança majoritária continuaria sendo a aliança majoritária. Mas aí ficaria chato, né? Melhor do jeito que foi.
0: É, a gente já comentou várias vezes aqui no Blindcast, né? Acho que quando o jogo é imprevisível, por mais que às vezes acabe eliminando um personagem que a gente gosta, que não foi o caso no episódio de hoje, né? Mas quando ele é imprevisível, ele acaba se tornando muito mais interessante, muito mais legal de se assistir, do que às vezes de uma tribo é, de uma aliança majoritária
1: dominando toda... Toda, toda a temporada. É game changer, né? A gente quer o jogo mudando mesmo. Né? A temporada dando um nome a si próprio.
0: Falando da vantagem, uma coisa que eu gostaria de perguntar pra você, vai ficar meio fora de ordem aqui agora, por causa né, que é live. Mas você acha que tá sendo muita vantagem essa temporada, ou foi legal agora ter
1: introduzido essa sequência dentro de novo? Cara, eu acho o seguinte: é o tema dessa temporada. Game Changers, ok? Ok. Taca vantagem, taca coisa diferente, muda o jogo. Traduz, muda o jogo. Mas se eles forem fazer isso toda temporada, vai virar bagunça. Eu li uma. Para uma temporada específica, é legal. Para várias temporadas, é bagunça.
0: Eu li um comentário no Survival No Loads, eu acho que foi bem na zoeira, mas é uma coisa que eu acho que seria muito interessante ser usado no Survival, que é justamente é, uma vantagem que, faça, que permita você eliminar a vantagem de alguém, tipo, anular a vantagem de alguém. Ah, eu quero usar um voto extra. Não, a minha vantagem é anula a sua. Ia ser muito da hora ver isso.
1: Cara, eu acho isso ideia bem legal... Eu acho que pode dar certo, sim. Mas o problema é que pra você ter esse tipo de vantagem, você teria que deixar claro que tem muitas vantagens no jogo. Eu acho que essas vantagens ainda estão sendo secretas, ainda estão sendo escondidas. A galera não sabe o que as pessoas têm. Então, se fossem vantagens mais expostas, se fosse um jogo que tivesse mais vantagens, seria legal uma temporada baseada nisso. Uma temporada baseada em twists, em que as provas de recompensa te dariam vantagens. Isso seria bem interessante. Uma temporada bem mais estilo virtual que a gente joga, que a galera taca twist pra caramba, eu acho que seria é legal, mas para ser uma temática de temporada. Você sabe que todo mundo pode ter uma vantagem, uma nula vantagem seria uma vantagem legal, no caso. Então fica a dica aí pra vocês, usem a nula vantagem, que
0: é interessante. Sim. Jeff, Sim. se estiver ouvindo, só nos contratar
1: para ser produtores. Dá uma olhadinha no chat rapidinho, Bonanno aqui no meio do podcast, gente. Vamos estamos lá, já teve o Ingo... É, a gente tá falando mal de vocês aqui, gente, brincadeira. É, o Ingo é. falou o seguinte, gente, estamos saturando demais a temporada de vantagem. Já teve quatro ídolos, Legacy de Ventas, de voto duplo e roubo de votos. Cara, quatro ídolos, porque um foi embora, no caso, Thayuzo, tá, na Sierra. E... E os três tribais, eu acho que é o suficiente. Três ídolos é o suficiente. Óbvio, quando forem sendo queimados, eu não acho que tem que ser reposto ficar no máximo dois ali na Merge, ou um até. É, Legacy Advantage é uma ideia que eu acho legal. E o voto duplo e roubo de votos é coisa da temporada. Eu acho legal. A temática da temporada é Game Changers. Mas eles não podem... É o que eu vou repetir novamente. Se eles forem fazer isso toda a temporada, vai ficar chato. Sim, eu... Eu
0: tenho que morar com você, eu acho que é justamente aquela temática. Um problema que eu acho que talvez seja para o pessoal não estar tá percebendo tanto isso, os players não estão tá percebendo isso, é porque teve algumas que foram meio escondidas. Na verdade, acho que todas estão bem escondidas. Tipo, o pessoal não sabe que o não tem ídolo, o ídolo do JT foi embora com ele no bolso dele, o Tai achou três ídolos, mas usou só um, outros dois, ele não comentou mais nada até agora. É, o voto extra... Da Debbie, só a Debbie ficou sabendo porque ela foi para a Exile Isla, ela revelou só no CT dela, e essa vantagem agora, da da própria, própria Sara, só a Sarah sabe, tipo, o pessoal não sabe, eles estão com medo de contar o jogo para as outras pessoas, então tá uma coisa assim, muito escondida, muito nas sombras, está quase uma uma Shadows Game em vez de Game Changers. E eu acho que se isso fosse mais nítido, eu concordo com a Boi, acho que se isso fosse mais nítido, se fosse mais explícito, que essa é The Twister Game, The Twist Game Changers, alguma coisa assim, seria mais interessante. Então acho que faltou para a produção talvez deixar é, o pessoal da tribo mais ciente de que existia de fato esse, essa quantidade de, de twists, né, de vírgulas, de legacy, de volta dupla, né? Então, acho que seria legal se a produção tivesse divulgado mais isso. E até, e como eu falei, acho que no blindcast anterior, se, por exemplo, tivesse ídolos e você pudesse procurar, igual o Tyface, de procurar de uma tribo na outra, se tivesse como você conversar com o pessoal das outras tribos para olha, talvez vai ter um ídolo na prova, então
1: vou procurar um ídolo na prova. Então, acho que
0: pode ser interessante, mas desde que seja a proposta da temporada.
1: É, foi um twist que rolou lá em One, More, One World, que é, tem uma dificuldade gigante pronunciar word é, que eu achei muito legal que eles, eles moravam no mesmo acampamento né? e se você achasse o ídolo da outra tribo você tinha que entregar esse ídolo pra alguém da outra tribo eu achei que ficou bem legal essa twist acho que eles poderiam aplicar até pra tribos diferentes assim, você não costuma ter social com pessoas das outras tribos mas é legal, tipo, as cegas você não conhece ninguém na outra na temporada nilbe. você não conhece ninguém na outra tribo mas você tem que dar um ídolo pra alguém você tem que ganhar a confiança de alguém. E aí você corre o risco de entregar um ídolo na mão de um Russell Hance da vida ou entregar na mão de um, uma pessoa que vai acabar sendo seu aliado lá na frente.
0: Exatamente. É, vamos continuar então a nossa top Já estamos nos perdendo falando de vantagens
1: aqui. Enfim, voltando para o desafio de imunidade, o Trojan ganhou a imunidade... Já é a terceira pessoa diferente a ganhar imunidade nessa temporada, estamos seguindo o mesmo padrão Millennials versus Gen X. É, eu eu acho, acho isso muito legal. Eu
0: acho bem legal, eu acho bem. Até em Gen X, que a gente teve o David ganhando imunidade, se não me engano, e tal, questão de superação, de personagens teoricamente mais fracos em provas estarem ganhando. E o Troyes é esse personagem, né? Porque ele começou muito mal
1: nas provas no começo dessa temporada, né? É, mas que ou não, o Truss ainda ainda é força em provas, ainda é visto como força em provas. É... O... Já eu acho que uma Siri ganhando imunidade seria muito mais interessante para essa temporada. Rapidinho, o Marcos Vinicius Siqueira falou aqui curiosidade, Sarah acabou de postar no Twitter que o move dela hoje foi o mesmo que a Cass fez em Cagayan e tomou hate por isso enquanto ela está sendo elogiada. <risos> pois é. Choice. É verdade é. Eu acho é, porque, que tinha... é porque a galera não gostava né? é da Daquelas diferente da Sara Que todo mundo gosta né?
0: Eu acho que eu tinha visto esse comentário Acho que foi ele mesmo que fez lá no Survivor Downloads E é, é verdade, eu tinha parado para pensar Isso porque eu tinha comentado lá no Survivor Downloads Mas já tinha esquecido de tanta coisa que a gente tá Vendo ali na pauta né? E não sei A própria Sara, eu não acho que ela tá fazendo Um jogo tão muito melhor do que ela fez Na temporada dela é, não acho que foi uma jogada diferente da, K, da Kes. Então, vamos ver como é que vai né, tipo, como você estava falando mais ah, cedo. É, né? Ela fez essa, essa mudança de lado, essa flipada no F11, da F11 para F10, sendo que é uma jogada que acho que funciona muito melhor lá no F8, talvez no F9.
1: Mas já, já começando a, a falar de pré eu achei a jogada da Sarah a mais inteligente, eu não achei inteligente. Eu não acho que foi a, a, sabe, a melhor opção para ela. Mas para o que ela tinha, eu ainda acho que seja a melhor opção. Porque é o seguinte, você tem de um lado uma aliança de seis pessoas em que você é uma das seis. E que você claramente não tem voz e que você é Boro. Certo? Você nunca vai chegar numa final com essa aliança e vai ganhar o jogo. Do outro lado, você tem pessoas que estão brigando, como Andrew e e pessoas que têm conflitos entre si o jogo do outro lado é muito mais dinâmico. Você vai ficar por um, com um alvo gigante por flipar. Você já vai ter uma jogada nas suas costas. Mas se você souber trabalhar esse alvo, você depois faz as pessoas esquecerem e melhora o, o teu alvo no jogo. Então, das opções que ela tinha, das duas opções que ela tinha, eu acho que realmente ela seguiu a melhor. Mas, ainda é muito arriscado. Talvez ter seguido com a maioria para não ter alvo, por enquanto, fosse uma, opção, fosse uma opção assim, bem tênue entre as duas.
0: Sim, eu gostei muito do que o Adam fez na temporada passada, de esperar o um momento certo para eliminar as grandes ameaças. e Mas no episódio de hoje em si, o que eu achei tão interessante na edição, é que muitas vezes a gente comenta sobre esses fatos, assim sobre essas alianças que podem estar acontecendo, mas são coisas mais implícitas. E hoje ficou muito implícito, ficou muito na cara, né? ficou, na verdade ficou muito explícito, né? não implícito, explícito, como às vezes é confuso o jogo. E foi legal ver a Sara pensando, olha, eu tô na, na parte de baixo de uma aliança. Posso então tentar trabalhar com outra aliança aqui para começar a subir o meu lugar. Mas aí depois a própria Cieira vem e fala, não, vamos fazer um F3 aqui com a Dele. E foi legal ver isso acontecendo no episódio, que mostra o qual, às vezes, é confuso, qual é dinâmico o jogo, quanto vão acontecendo coisas e coisas e propostas vindo de tanto la tantos lados, né? Então foi legal ver isso presente no episódio, que deu pra gente ver com muito mais nitidez como é que é, é essa parte social de Survivor, social e estratégica. Né?
1: Sim, cara, eu, eu já já dei uma comentada né, sobre isso, já dei um pouco da minha opinião sobre esse pré CT um pouco, mas, cara, esse, esse nervosismo pré-CT que esse episódio mostrou, até o que eu falei, eu acho que o jogo começou legal nesse episódio. O outro episódio ainda foi meio fraco, com questão de moves e pessoas conversando e argumentando. Eu ainda achei um pouco fraco, mas... É... Nossa, perdi a linha de raciocínio, perdi a linha do raciocínio na live, olha... Rabonha, 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 bate bola jogou tá. rápido mas enfim, eu, já, já que eu perdi a linha de raciocínio vamos puxar o um assunto aqui o Ingo falou o seguinte, o move da Cass foi 6.500% mais icônico que esse da Sarah, provavelmente no futuro próximo será esquecido, não acho que será esquecido porque a Caganha é ainda é uma temporada icônica, mas não teve ninguém no CT falando Sarah zero chance of winning this game. <risos> e o Lucas Miranda falou o seguinte... Algo que eu vou puxar para a gente discutir aqui, Bonome... Os desafios estão bem diversos em termos de habilidades... A gente criticou isso no episódio passado... A gente falou que foram dois desafios de existência, O que foi ruim... Mas eu acho que nesse episódio eles deram uma, uma mesclada... E tomara que continue mesclando... Coloquem desafios de um, pouco, um pouco mais de inteligência... Eu acho que dá para dá fazer uma temporada boa, assim, com bastante winners de desafios de imunidade e desafios legais se de assistir também.
0: Sim. É, eu só fico com a impressão, e é claro, aqui a gente não sabe quando que eles pensaram, tipo... Eles pensaram na temporada, talvez eles não pensaram, olha, esse vai ser um episódio duplo, esse vai ser um episódio é, avulso, alguma coisa assim. Mas eu fiquei com a sensação hoje que talvez se esses dois desafios que a gente teve hoje que na minha opinião foram muito melhores e interessantes de assistir do que os da semana passada, é, fossem intercalados com o que a gente viu semana passada, seria mais interessante, às vezes um de resistência como de recompensa hoje, e o um de recompensa de hoje, ou que foi de imunidade hoje, como de imunidade, um dos de imunidade semana passada, acho que seria mais dinâmico, porque como a gente comentou semana passada, ter dois episódios, né dois duas provas de de resistência no mesmo episódio, né, em episódios seguidos, assim acabou sendo um pouquinho maçante e repetitivo. Sim. Não que, eu não, goste e... De, 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 não que eu não goste de provas de resistência, elas são legais, são provas clássicas, Survivor, mas é legal variar, e temporada de Game Changers, né, Vamos mudar, vamos mudar.
1: Sim, e sabe o que tá me dando saudade? Aquele desafio de recompensa em que uma pessoa só vence e tem que escolher as pessoas que vão junto com ele na recompensa. Eu acho que isso deixa o jogo muito mais... Sabe... Muito mais jogado. Porque você joga uma pessoa contra a parede, ela vai fazer de tudo para ganhar a recompensa. Depois ela vai ter que escolher pessoas. E mostrar quem são as alianças dela, mostrar com quem ela quer ter a opção de jogo. Então eu acho que deixa, isso deixa o jogo... Um pouco mais claro, assim, deixa, deixa as conversas muito mais interessantes. Eu acho que eles poderiam voltar a fazer isso. Mas parece que esse, esse sistema de dividir em duas equipes, três equipes, virou um padrão. Ó, oh, Rabone, o Ingo tá comentando aqui.
0: Gente, a Sarah foi o Involve, mas não incomodou vocês que a Álvar foi quem jogou o alvo na
1: Debbie e notou a manipulação tosca que a Debbie fez? A Aubrey tá sendo muito ignorada e isso me dói aqui no coração. Cara, eu amo a Aubrey. Eu amo a Aubrey jogando. Mas, cara, não tem como. Por mais que a, a Aubrey tenha sido a primeira a bater o pé e falar a gente vai na Deb, é por isso, por isso, por isso que a gente vai na Deb e começar a convencer a Sarah, a Sarah já tava com o pensamento de flipar muito antes disso. Ela já tava considerando a posição dela ali. Eu não tô falando que o jogo da Aubrey tá ruim. O jogo da Aubrey tá muito bom. Pelo menos agora na Merge, antes ela tava bem apagada. Mas o jogo da Auburn tá muito bom pelo que ela fez nesse episódio, no caso. Mas o... eu ainda acho que o jogo da Sarah para esse episódio ainda foi melhor.
0: Então agora eu vou puxar aqui, agora você não vai me escapar, Raboni, tá me ouvindo? Bate Tô bola, vendo. jogo rápido.
1: Tá Tai tá apagado. Cieira. Hum, esse é muito mais difícil da live, né? <risos> Sierra Ainda vai mandar muito Siri Siri ainda vai causar muito Micaela Sai logo Sara <risos> Ainda vai flipar muito. Aubrey Tem muito jogo pra mostrar. Andrea. Hum, não dura muito. Zik Apagou. E a Debbie? Apagou mesmo. Beto <risos> <risos> Spoke, né? Para tá. a Apagou a tocha. Isso
0: aí é
1: continuando, um então... Faltou Faltou o Brad? o Brad? Ah, o Brad Brad, fala do Brad então. Ainda vai obedecer muito, não falei que a senhora ainda vai mandar muito <risos> Ah, entendi
0: Boa tava, Você tava esperando, né, fazer isso Eu
1: tava esperando você falar o Brad Mas você não falou, eu fiquei
0: Eu, eu, fiquei eu fui tentando fazer uma coisa para não ficar em ordem alfabética E acho que eu esqueci uh -huh. Acabou se perdendo me perdi, mas, Ricardo, eu,
1: agora eu te faço a pergunta. O Lucas falou, a gente meio que pulou o comentário, mas eu acho que é interessante para a gente começar a fechar esse CT. Lucas Miranda falou o seguinte: com a vantagem dela, ela poderia flipar um pouco mais para frente. Ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos tribais. E aí?
0: Olha, eu acho interessante ela ter flipado agora. Né? Eu também concordo com a minha experiência de nada. É, eu teria esperado um pouquinho mais pra flipar mas o bom dela ter essa vantagem é que ela flipando agora, se ela virar um alvo depois, ela tem essa vantagem para meio que tentar se proteger então ela acaba tendo dois big movies em vez de um só se der certo né,
1: claro sim, sim, eu também acho que tipo, quanto mais big moves você tem pra sua conta melhor, e é o seguinte ela fez um big move sem precisar o poder dela sem precisar usar o poder dela Agora ela tem esse poder para evitar que ela vire o alvo. Se ela tiver pessoas do lado dela é, protegendo as costas dela, como a própria Aubrey falou pra ela, ela fica com essas pessoas e mesmo que ela não tenha número, falte um, ela vai lá e rouba um voto e fala, não, agora eu tenho poder. E faz outro move e segue no jogo e a gente sabe que Survivor você tem que pensar em seguir cada passo. Eu acho que a Sarah tem um jogo estratégico muito bom até para ganhar esse jogo. Mas assim como eu disse do Zic e do David na temporada passada, eu duvido, duvido que ela chegue à final. Eu acho que a Albury, o Will Ingo, por exemplo, lhe
0: comentou aqui. Ó, exatamente, a Albury daria uma ótima underdog porque perdeu todos os seus aliados pelo Antônio e Sandra e depois com a Deb. Eu acho que a Albury nessa temporada ela está sofrendo muito que alguns personagens de Millennials vs. Genevieve, sofreram. Que era um cast que tinha tantos personagens interessantes que um acabaram ficando muito apagados, apesar de darem pistas, de darem indícios de que seriam personagens interessantes. No caso da Alba a gente já conhece ela na temporada de Carl que ela teve uma edição muito boa e se destacou. Já que a gente espera muito dela, só que ela acaba sendo prejudicada por ter tanto jogador bom, fazendo tanta coisa, e provavelmente ela não vai longe, né? Porque os que tiveram... É, não que ela não tenha ido longe, acho que só vai ter chegado na merge de Almeri. Um Mas teve muitos personagens que foram, por exemplo, F5, F7 de Millennials vs Gen X, que apesar de serem personagens que eu particularmente, analisando os detalhes, vi coisas interessantes, acabaram não tendo tanto destaque, tanto our time porque não foram uh, finalistas, não foram F4, né, um F6, né? Que normalmente é o Winner o F4 e o F6 são os que tem mais destaque, porque o F6 é o primeiro eliminado da finalíssima, o F4 é aquele que você elimina, que você não quer de jeito nenhum que vá para a final, e o win é o winner sempre, né, não tem como deixar ele escondido demais.
1: Hum. O winner é o winner. Eu
0: acho que a Albert tá... não tá com cara de winner e provavelmente vai cair aí um F5, um F7, né, não sei, tenho medo por ela.
1: Não, nem, nem, nem tanto por posição Eu acho que a árvore tá apagada Porque a história dela é boa É, mas não é a melhor para se contar Entendeu? Ela tem um jogo estratégico Bom, a gente já viu isso em Corong Ela tem uma leitura de jogo boa Mas <risos> Ela vai, vai Acabar ficando apagada nessa temporada Espero que ela tenha uma outra chance ou Às vezes até que ganha essa temporada né? Nunca se sabe Mas eu duvido também é, e vamos falar do CT então em si? Vamos lá. Como a gente muito... comentou, né? É, o que eu achei muito interessante nesse CT foi que a maioria deixou clara que era a maioria, a linha ficou traçada no concreto mesmo. Aqui, tá a gente aqui e vocês aí, vocês vão ser eliminados. E quem era a pessoa mais arrogante desse conselho tribal? É
0: o não,
1: o Zic tá, né? tô... quase não falou, nem o Zic
0: nem tá quase pra falar, não tá dito. É, acho que foi a Bebe, né? Ela foi a que mais prezou por essa coisa de não, nós estamos fechados, nós somos fortes, nós vamos vencer. E foi quem acabou pagando o preço por tanta confiança. Né? Que é uma coisa que a gente vê recorrentemente em Survivor e parece que o pessoal não aprende. Quanto mais confi confiança você tem, mais medo você tem que ter.
1: Sim, e, e seguinte, eu, eu paro para pensar, eu paro para pensar o seguinte, é, como que ela vai ser como júri? Se ela saiu com tanta arrogância, imagina a arrogância dela no júri. Eu tô com medo dessa Deb Jury, sinceramente, principalmente se tiver, por exemplo, uma Sarah na final, e como que ela vai reagir aos moves que vão rolar.
0: É, foi interessante, olha o comentário da Ana Paula Castro No os brasileiros Adoraria você, mas não chegamos nem perto né Quem dera Quem dera, né? Quem sabe Um uh, dia, um dia. <risos> é, E obrigado. aí, o que, o
1: que você achou desse comportamento da, da maioria no Conselho tribal
0: Olha Eu acho que vai um pouquinho de acordo com aquilo que a gente estava falando antes Sabe? Tá meio que cedo para você flipar muito, é, porque, cara, o F11 que saiu agora é F10, então é, a maioria ainda vai estar tá brigando. Agora vai ter 5 contra 5. O jogo fica muito jogo de ninguém quando você flipa tão cedo. Acho que às vezes você garantir um pouquinho, como você mesmo falou mais cedo, você esperar o jogo avançar um pouco, você esperar chegar mais perto... É, de você fazer um big move e já conseguir se proteger Seria o ideal Mas ela
1: acabou resolvendo fazer já agora né? Sim, sim. mas o que eu critico mais mesmo Foi a posição Dos cinco ali é, Eu acho que eles, eles, eles Terem deixado tão claro Que eles estavam na aliança Algo que você não faz em survival Acabou oprimindo as outras pessoas Deixando as pessoas mais Mal, mal no caso se eles tivessem talvez ficado mais calados, montado uma aliança secreta ali, ah, vamos montar alguma coisa aqui, a gente não precisa deixar tão óbvio, talvez isso rolasse. Mas eles terem deixado tão claro, a gente já fez a Sara parar e pensar, cara, eu não tô bem aqui, e se eu não flipar, eu vou ficar mal aqui durante muito tempo, depois não vou ter como reagir.
0: É, isso, isso é verdade, eu acho que o jogo vai ficar mais interessante a partir dessa flipada, até por uma coisa que a Lena comentou agora aqui no, no chat, né, que eles não sabem exatamente quem que flipou, né, se foi a Sarah que flipou, se foi alguma outra pessoa que flipou. Então pode ficar bem interessante, às vezes até desconstruir essas duas alianças de cinco que nós temos,
1: para ter um jogo muito mais interessante. E é o que eu prevido eu entender, né? que eu fiquei muito feliz de ver na preview, que parece que as alianças vão ser desconstruídas e que um jogo novo vai começar. E eu amo isso em Survival, sinceramente. Eu amo o Volting Blocks, eu amo esse jogo louco que você demora para entender as alianças, eu gosto de jogo assim. É, pra quem não sabe, o nome do próximo
0: episódio, aliás, vai ser Inventando como esse jogo é jogado, né? No português, eu acho que no inglês a melhor pronúncia, desculpem a pronúncia errada, é, reinventing how this game is played né? Em português, como eu falei inventando como esse jogo é jogado E acho que, poxa, vai ser legal Então ver a Sandra justamente fazendo é, A Sandra, olha eu falando a Sandra A Sandra me sai da cabeça ela é uma é, Mas a, ver a Sarah, né? as consequências Desse jogo da Sara, Vamos ver se ela vai sofrer, se vai sofrer Vai ser eliminada nos próximos episódios Vai ter target ou se realmente vai conseguir ficar tudo confuso, que eu adoro, né? Eu adoro episódios imprevisíveis,
1: adoro temporadas imprevisíveis. Sim, sim. Eu quero que essa temporada ainda me dê muito blindside até SF3, até porque tá acabando, né? Quando a gente para para pensar que a temporada tá... A gente acha que a temporada tá começando, quando a gente para pra pensar já tá no F10.
0: Pois é, agora tem... Acho que vai ser a gente tá no episódio 8, né? Então vai ser mais o quê? Quatro, seis, quatro
1: cinco, episódios, episódios. cinco episódios Cinco episódios, geralmente que agora estão fazendo a final da F6 Então vai ser ó, um
0: episódio do F... da F10, F9, outro F8, F7 então são mais quatro episódios né 9, 10, 11, 12 Mas a final mais cinco
1: episódios Vamos lá, pra fechar então o assunto CT e a gente começar a finalizar o blinding cast, gente, que hoje vai ser ah, hoje vai ser rapidinho não, né, vai continuar no tempo de YouTube que a gente sempre faz, só que geralmente eu e o Borom fica discutindo mais por conta da edição dessa vez vai tudo pro YouTube direto uh... gente, vocês não têm noção, vocês não têm noção
0: que a gente às vezes fica três horas depois do de episódio comentando <risos> E o trabalho
1: que é cortar tudo isso depois. Sim, sim. Às vezes a gente fica até 5 horas da manhã comentando sobre coisa além né, do BlindCast depois que a gente termina de gravar. Ah, a gente comenta de Big Brother, Big
0: Can, né, de mil e outras coisas, né? Só que muitas coisas a gente tem que cortar, porque o nosso intuito aqui é comentar de só de Survival. Sim, sim.
1: Vamos lá. A Ana Paula Castro falou, no S. Divinal a mini sinopse tava assim, a castaway tries to sabotage a friend's game. Ou seja, um participante tentará sabotar o jogo de um amigo. E aí? O que, é que você acha? Quem? O Lucas já respondeu aqui embaixo. Se eu
0: tô lá e vejo uma flipada, eu ia suspeitar de Tai. Sei lá,
1: do TAI? O Tai é tão. É garotinho do Brad ali, tá sempre do lado do Brad, sei lá, não sei se eu suspeitaria do Tai não. Okay. Eu acho que o, o mais provável pra suspeitarem é a Sarah mesmo, porque era ela que, quem tava conversando ali com a minoria, e a minoria vai abrir a boca pra caguetar ela. Ah, a Ana Paula falou que era o sinal do episódio
0: de hoje, mas eu falo. Se eu vejo alguém se eu hoje... vejo alguém
1: flipando... Quem que tentou flipando? sabotar
0: o jogo de um amigo hoje? Não sei. Acho que foi a Debbie é. que tentou é. sabotar o da Sarah, né? Uhum. mas se eu vejo alguém tentando flipar eu digo pra vocês, eu suspeito até da minha sombra
1: gente, é, eu também mas vamos lá então, participação da Deb nessa temporada para você, Bonano. eu gostei bastante, ela deu uma caída, como eu já comentei nos outros blindcasts,
0: ela começou bem, deu uma caída dando uma louca, mas eu acho que ela deu essa louca e a edição mostrou essa louca justamente para ela poder se reinventar do Exile Bolt lá no Exile Island, junto com o Copper. É, eu acho que foi melhor do que a gente já teve, mas eu não sei se foi game changer, game changer de verdade. O que você
1: achou, Rabone? Cara, eu achei um jogo bom. Uma personagem que prometia muito, que eu não gostava, sinceramente. Eu nunca gostei da personalidade dela. Eu acho que ela foi uma boa personagem, torcível, mas que se perdeu nos próprios erros, perdendo perdeu na própria arrogância, sabe? Que poderia ter jogado o jogo um pouquinho mais devagar, com mais cuidado, que tinha tudo pra ir longe, e era uma das minhas, postas, uma das minhas apostas pra o winner da temporada. Não é mais. Aposta, assim, que eu tô falando, não as que eu fiz lá no início, mas que eu tava achando pela edição, pelo jeito que o jogo tava seguindo. É, ela tava bem centrada no começo da temporada, né?
0: Mas uma coisa que eu acho que dá pra gente notar é como a Deb ela fala uma coisa e faz outra. Isso desde o primeiro episódio, quando ela tava começando, comentando com a, com a Siri, ela tava lá ah, não, vamos jogar junto tal. Aí no confessionário, eu jogar junto com a Siri, ah, eu tenho que ficar com o olho aberto. Aí todos os confessionários dela, por mais que fossem coesos, que fossem mais calmos e menos loucas do que na, nas outras temporadas, na temporada dela anterior, na verdade, né, é, eu sempre vi uma certa ambiguidade. E hoje foi assim, ela falou, ah, eu vou ser best friend da Albury, da mas foi lá e já começou a querer ser super autoritária. Acho que justamente essa ambiguidade e o fato dela não conseguir realizar aquilo que ela pensa em fazer é um dos maiores defeitos dela.
1: É, então, palmas para a Deb, uma boa participação em Game Change, mas acabou e acabou merecidamente. E a nota desse episódio, Robônia? Cara, foi um episódio muito bom, acho que teve muita história para contar, eu vou dar um 9. Um 9? Não gostei, nota 9. Não gostei,
0: nota 9. Ah, eu vou ser um pouquinho mais conservador hoje, eu acho que eu vou dar um assim. 7,5, foi um pouco acima da média, mas eu acho que eu não, eu não falei aqui pro pessoal, mas eu dormi durante a votação no
1: CT, eu não consegui ver a Deb saindo porque eu dormi. <risos> Estão falando aqui, a Aubrey cantou a bola que Debbie é bem mentirosa, o Lucas Miranda que falou. E a Ana Paula Castro falou, delusional, isso que ela é. <risos>
0: uhum. e agora então
1: vamos partir para o jogador do episódio, Rabona. Sim. Pra... Quer que eu comece ou você começa? Pode começar. Pode começar? Cara, eu vi, eu vi muita gente jogando bem nesse episódio, eu gostei muito do destaque da Andrew. Vou colocar isso em particular. Acho que a Sierra tá com... Ela que tem o domínio daquela aliança, sinceramente. Pelo que eu posso ver do jogo, essa, essa season tá muito girl power. Eu tô gostando muito de ver isso. É, eu tô vendo a Sierra mandando ali naquela aliança. Apesar do Brad ter essa coisa de coach, de líder, eu vejo a Sierra com mais domínio do que ele. E o, a Aubrey também teve um destaque muito bom o que o pessoal tá falando até que foi ela que colocou o alvo nas costas da Debbie e falou, vai ser ela, mas eu acho que não tem como, pelo menos pra mim, não dar o jogador desse episódio pra Sarah, pelo... porque ela foi o voto decisivo e desde o início ela já tinha aquele plano de flipar e escolher uma melhor posição no jogo pra ela. Não sei se foi a melhor posição, mas eu acho que ela merece o destaque desse episódio.
0: É, o... a Lena comentou aqui, né, o Brad deliberadamente perdeu o desafio de imunidade é, eu não sei se ele perdeu deliberadamente o desafio de imunidade, eu não consegui, minha internet estava travando bastante, eu não consegui ver bem a prova nesse momento. Eu também não é, Mas é, o que eu percebi do Brad, diferente da Sierra, é que a Sierra está fazendo muito jogo na Aliança. O Brad, eu já vejo que ele está mais aberto a fazer um social com todos ali da tribo. Então, eu estava refletindo, até vendo o episódio passado da Merge, que, que é um dos episódios mais importantes para como delimita né, o recorrer do jogo, eu senti que o Bradley está meio que ok, a aliança já está estabelecida, deixa a Sierra mandar e vou tentar fazer meu social com todo mundo aqui e ficar fazendo um jogo mais Under the Raider. Nesse episódio não foi diferente, acho que se ele viu e entregou ali para o talvez seja uma forma dele consolidar a aliança dele com o Twizel, mas não algo que mereça destaque como jogador do episódio. A própria Aubrey eu acho que ela foi muito parecida com o Malcolm naquele primeiro episódio, onde o Malcolm cantou a pedra Vamos eliminar é, a Cieira, acho que foi a Cieira ou foi o do Tony? Foi, Senhor, mas eu lembro que foi num dos episódios que nós comentamos isso, né? Que ele cantou a pedra. E eu acho que a Álvaro fez isso, ele cantou a pedra. Mas isso não quer dizer que, ele, que ela foi a grande estrategista por trás da, dessa mudança. E como o próprio Raboni comentou antes no episódio agora defendendo o voto dele, acho que a Sandra ela foi o pivô da, dessa mudança e desse episódio. Sandra já a, foi eliminada. Ah, gente, desculpa, esse nome não me sai da cabeça. A Sarah, isso. Queen Stay queen. Isso. Queen queen. Queens stay in your head, forever. Mas
1: termina. A
0: Sarah, por quê? Exatamente porque ela foi o pivô dessa, dessa, dessa flipada. Ela já estava pensando em dar essa flipada e quando ela ouviu um nome que ela concordou e era justamente um nome que estava colocando Legal. ela debaixo do ônibus. Falou, ok, vamos eliminar ela e já vou garantir, né? Vou garantir aqui uma, um perigo a menos. Então acho que vou concordar com o Rabone de que a Sarah foi a jogadora desse episódio. Finalmente, assassinativo. Hum. E quem sai no episódio que vem? Olha, esse é o nosso questionamento agora. Quem que a gente tinha postado semana passada? Eu, eu errei, né? É, acho que nós dois erramos.
1: Eu acho que a pessoa da Miquela. Só sei que na Deb. quer não postei, relembrar?
0: Com é, eu também não apostei na Deb. Você quer relembrar quem foi o jogador dos episódios passados?
1: Cara, eu não tô com a lista aqui, mas. Então fica pro próximo, vamos falar de quem vai no ser o. No próximo podcast eu lembro todos os oito. Os nove, no caso, que no próximo podcast vai ter mais um.
0: E. Cara, pra ela ser eliminada no próximo episódio, eu acho que a gente tá com o jogo bem aberto, né? Eu acho que seria meio fácil apostar na Sara, apostar talvez até no, no Zik, que foi um voto interessante no último episódio. Mas eu vou mudar um pouquinho a minha aposta. Eu vou ir meio que no óbvio, não óbvio, e vou apostar na Michaela como eliminada do próximo episódio. E você, Rafael? Você
1: acha quem que vai sair? Isso. Miquela. Você roubou minha aposta. É... Mas enfim, eu vou mudar aqui então. A Ana Paula Castro está dizendo que a aposta no Zik, o Lucas Miranda está dizendo que é que Brad ou Zik Rod, eu vou mandar a minha apostinha no Zeke também, cara. Eu vou concordar com a Ana Paula Castro. Eu acho que as, as pessoas mais prováveis de saírem nesse próximo episódio são, pelo que a Prevão mostrou, são Michaela e Zeke mesmo, que são os alvos do jogo e que vão acabar tomando, tomando os alvos em si nesse próximo episódio, que vai ser bem confuso, pelo visto.
0: E eu adoro... Mas espera é uma
1: insight, não quero que saia nem Miquela, nem Zic,
0: tá?
1: Olha, eu não sei
0: exatamente, eu tô feliz que vai... Eu tô feliz por não saber, eu tô feliz que vai ser uma coisa imprevisível, que tá sendo uma temporada imprevisível. Pra mim, eu acho que já tá ali no meu top 5 temporadas, não sei se nem top 3 ou top 1, mas acho que no meu top 5 de temporadas do Survivor, tô gostando muito. Espero que continue assim, espero que continue imprevisível. Nem eu e o Raboni previmos que a Bebe ia sair, porque realmente foi imprevisível a saída dela.
1: E vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, né? É, vamos lá. E que venha uma temporada, a melhor temporada de survival. Porque esse FDs tem tudo pra, pra ser a melhor temporada de survival mesmo, superar Camboja Cambodia, superar Micronésia e superar Heroes vs. Villains. Ainda é, não sempre. superou, mas tem muito pra superar.
0: E sempre lembrando para você que talvez esteja ouvindo a gente pela primeira vez, estamos felizes aqui com vocês. O número de comentários muito legal, a participação de vocês. É, o blindcast é um sempre feito às cegas, Nem eu e o Raboni sabemos de multivídeo, não sabemos de spoilers dos próximos episódios. No máximo a gente assiste as purviews e os sneak peeks assim, durante a semana, mas sempre
1: estamos fazer de uma forma que seja a forma que o fã, que o público assiste, né? É isso aí, gente. Muito obrigado aos três que ficaram assistindo até aqui no final. Acho que chegou a bater uns 7, 8 aí durante o programa. A gente está finalizando o Blindcast. É, agradecendo vocês e você que está ouvindo no YouTube depois também. A gente vai lançar um Blindcast depois, dessa vez super rápido. Né? Logo depois do episódio a gente já está lançando. É uma que... vez sem edição, infelizmente, mas de, de, da ligação com vocês, a gente vai tentar fazer isso mais vezes e a gente vai avisar antes, com certeza, para vocês marcarem e aparecerem.
0: Isso aí. É, acho que demora um pouquinho para sair uh, do YouTube, porque renderiza, o YouTube fica renderizando o vídeo antes de liberar, então talvez demore um pouquinho. Fiquei feliz que a gente conseguiu fazer em uma hora, né, meia-noite agora, é, e, com, e como o pessoal tá perguntando os nossos Twitter aqui, o meu Twitter é arroba Bonomi, o Raboni eu não sei, porque eu não sigo ele no Twitter. Arroba Raboni Medeiros, mas eu também não uso o Twitter não, gente. Eu uso bem pouco o Twitter, né? deveria usar mais. Eu vejo todas as notificações lá, eu tenho o plugin aqui por conta ir acompanhando, mas eu não acompanho muito o Twitter. Até a gente pode criar um aqui pro Survivor Brasil para divulgar, né, quando tiver as lives. É, mas você que tá ouvindo a gente aqui depois, você que quer ouvir a gente, fique tranquilo que lá no nosso fórum, survivorbrasil.forumeiros.com, lá sempre vai ter o link do YouTube. Também vai ter o link do Mega para vocês poderem baixar, para ouvir, indo trabalhar, vindo para a faculdade, voltando da faculdade, voltando do trabalho, indo viajar, indo fazer seja lá o que vocês quiserem fazer, vai ter o link para vocês poderem ouvir. E acho que não pode dar uma tia, eu não sei se a gente vai continuar tempo a gente tinha batido a banda de de acessos e downloads e de reprodução lá e de arquivos enviados, mas continue
1: acessando o fórum que lá vai estar tudo sincronizado. É isso aí, então, gente. Também não esqueçam de entrar na Survival Brasil, de curtir a página Survival Brasil no Facebook e de entrar no grupo Survival Downloads Traço de Discussão, que é lá que a gente sempre comenta o episódio ao vivo. A gente tem um post lá para comentar o episódio ao vivo. E comenta depois também tudo que você quiser comentar sobre o Survival lá. É muito bom de comentar. Até a galera, até a galera que estava acompanhando aqui, a maioria é de lá. E não deixa de entrar lá e comentar junto com a gente. É, a gente passa a semana inteira. Se você gostou, se você gosta de ter
0: esse momento, essa é uma hora com a gente, você pode ter a semana inteira com a gente lá no grupo do Survival do Rose e na página do Survival Brasil. Além de outros ótimos
1: moderadores e pessoas maravilhosas que fazem parte do grupo. <risos> deixa o like aí no vídeo, gente, também. Se inscreve no canal para receber assim que a gente postar um blindcast, que geralmente não é live, mas a gente vai tentar fazer mais lives que eu, eu, eu sinceramente curti bastante. Eu e eu quero, fazer um, eu quero fazer um jabazinho aqui, posso, Soboroni? Pode.
0: E gente, eu mandaram
1: uma... ah, Tudo bem. Eu mandaram o Survival Identidade Falsa, o Survival IF, no Facebook, é um Survival Fake, você não sabe quem são as pessoas que estão jogando. E começou essa semana, segunda-feira começou o jogo, na quinta-feira vai ter o primeiro CT. Entra no grupo no Facebook Survivor e F, às vezes vocês podem até não entender no início, mas tenta acompanhar aos poucos e comentar, principalmente os conselhos de baixo que são bem legais, pra, pra acompanhar o jogo mesmo. Pode falar que veio porque eu indiquei aqui do Blindcast, porque é muito legal, até para vocês assistirem, é engraçado, é divertido, tem os blind Blindside Survivor, é bem legal de acompanhar. E às vezes até jogar, né, outra temporada, gente. Essa temporada não tem como, porque ela já começou. Mas dêem uma olhada, que às vezes vocês entram em outras temporadas. É muito legal.
0: Bem, vou aproveitar para fazer meu jabá, então. E até explicar um pouquinho porque eu estava meio sumido essas últimas semanas lá no Facebook. É, eu tava preparando um material exclusivo, que eu vou voltar a produzir pro meu canal Felipe Bonome Show, que vocês podem procurar aí no YouTube. É, já tem alguns textos, umas previews do que eu tô querendo fazer agora no meu canal. Antes eu falava mais de games. Eu vou continuar falando de games, mas eu já publiquei um textão sobre Supernatural ontem e um textão sobre o tempo e o vento hoje. Eu estou preparando agora um texto sobre o Black Mirror que eu vou editar para publicar lá no meu canal nas próximas semanas. Na verdade, são dois textos. Um falando sobre a parte mais de roteiro de Black Mirror e um outro falando sobre uma teoria de que Black Mirror se passa todo no mesmo universo. Então não se assustem que eu fiquei afastado aí do Facebook, até um pouquinho do grupo nas últimas semanas, mas é porque além dos meus outros trabalhos, dos meus estudos, eu estava tentando produzir esse canal, que eu acho que, que é uma coisa que eu sempre gostei, né, de trabalhar aqui no YouTube, de estar no meu canal. Então se vocês ainda não conheciam, acessem lá, é, youtube.com.br Felipe Bom Nome Show, né, muito óbvio esse link, mas eu gostaria de ver vocês por lá também, comentando. Podem me adicionar no Facebook, se quiserem. pode adicionar o Rabone, que eu sei que ele aceita todo mundo também. Que a gente está sempre aberto para conversar com vocês.
1: É isso aí, então, galera. Muito obrigado por terem escutado o Blindcast até o final. Mais alguma coisa, Bonami? Quer mandar beijo para alguém?
0: Ah, eu quero mandar beijo para Ana Paula Castro, pra Lena Gronsh, pro Lucas Miranda, pro Ingo Dubi E eu tô esquecendo de alguém que comentou esse episódio, que a gente é. não viu. Marcos Vinícius Marcos, Siqueira. Isso e para pro Brasil. E, tá é, e para Todos uhum. esses que participaram, que comentaram aí. E você também, que vai estar nos ouvindo no futuro, ou no passado,
1: dependendo se inventarem viagem do tempo, né? <risos> Muito obrigado por nos assistir. É isso aí, então, galera. Muito obrigado por ver ouvir até o final. Novamente, um beijo no bom mundo de todos vocês. A tribo decidiu. Tchau. Tchau.